0: Ein Mann wirkt und schlägt seine Partnerin. Sie erstattet Anzeige. Und in dem Bescheid, den sie daraufhin bekommt, heißt es. Kein öffentliches Interesse. Das Verfahren wird eingestellt. In dieser FKM-Folge geht es um die Geschichte von Miriam und vieler Betroffener häuslicher Gewalt. Julia Kruschwitz vom MDR hat sich auf die Suche gemacht nach Antworten auf die Frage. Wieso interessiert es den Staat anscheinend so wenig, wenn zu Hause geschlagen wird? Hallo Julia. Hallo Viktoria. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar.
1: Es waren wiederholt Situationen, wo er mich zu Boden geworfen und gewirkt hat. In einer Situation auch dass er mich rücklings ins Waschbecken mit den Händen um den Hals gepackt hat und dann den Wasserhahn aufgedreht hat. Ähm, und mir das Wasser dabei auch übers Gesicht gelaufen ist. Ähm, ich habe in den Situationen Todesängste ausgestanden, weil ich Angst hatte, ich mache meine Augen nie wieder auf.
2: Das ist Miriam. Das ist nicht ihr richtiger Name, ähm, sondern sie heißt eigentlich anders. Sie hat äh, einen Mann kennengelernt. Ähm, sie war in einer Lebenssituation, wo sie sich gerne eine Familie gewünscht hat, einen Partner gewünscht hat, Kinder gewünscht hat und hat mit diesem Mann sich sehr gewünscht, dass das äh, funktioniert. Sie wurde relativ schnell schwanger, hat zwei Kinder hintereinander bekommen und hat... Auch erzählt, er war äh, beruflich sehr gut situiert, hat in einer internationalen Branche gearbeitet, hat sie auch immer mitgenommen auf Dienstreisen in der ganzen Welt. Und das war alles sehr schön und sehr aufregend. Und dann hat sie aber auch die andere Seite kennengelernt, dass er mit Widerspruch zum Beispiel, also wenn es Meinungsverschiedenheiten gab und sie nicht nachgegeben hat in bestimmten Punkten, sehr schlecht umgehen konnte. Und sie hat es auch beschrieben, dass er innerhalb von kürzester Zeit umgeschaltet hat. Innerhalb von Sekunden ging das wohl, dass er sozusagen von einem normalen, empathischen Mann äh, zu genau dem Gegenteil wurde und extrem gewalttätig wurde. Und das hat sie sehr, sehr schockiert. Also sie konnte das gar nicht glauben, dass, dass ihr das passiert, weil sie noch nie in ihrem Leben vorher Gewalt erfahren hat. Zumindest nicht so krasse körperliche Gewalt, mhm. dass Menschen sowas machen können. Damit kam sie, also kommt sie bis heute nicht so richtig klar, weil das einfach schwierig ist. Und sie hat aber trotzdem noch an dieser Beziehung festgehalten und daran geglaubt, weil sie gedacht hat, naja, es gibt doch auch diese andere Seite, diese gute Seite, diese normale Seite, diese, diesen Mann, in den ich mich irgendwann mal verliebt habe. Und das hat sie auch dazu gebracht, doch noch die Beziehung länger aufrecht zu erhalten und nicht gleich nach dem ersten Gewaltvorfall zu gehen. Mhm. Und hat dann aber, das erste Kind war ein Jahr alt und mit dem zweiten war sie schwanger, da kam es eben nochmal zu Gewaltvorfällen. Und da hat sie dann gesagt, nee, also ich kann das nicht mehr.
1: Er hat mir das Handy gewaltvoll abgenommen, also wirklich die Hände fest zusammengedrückt, bis ich nachgegeben habe. Das heißt, ich war in einer Situation, wo ich auch keine Hilfe mehr rufen konnte und wo ich der Situation in meiner eigenen Wohnung mit ihm ausgeliefert war.
2: Plus es gab den einjährigen Sohn und es gab äh,
1: eben die Tochter im Bauch, sie war schwanger im sechsten Monat. Es war im Dezember, es war kalt und bin zu meiner Nachbarin gerannt und habe sie um Hilfe gebeten und sie gebeten, die Polizei zu rufen, die dann kam und äh, meinen Ex-Partner dann aus der Wohnung gebeten hat.
2: Und es ist so, wir können nicht nachprüfen, ob das stimmt, weil äh, ihr Mann das völlig anders sieht.
0: Ja, also das ist Miriams Version, die wir hier hören. Es ist, glaube ich, wichtig an der Stelle festzuhalten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Habt ihr diesen Mann angefragt und ihn nach seiner Sicht der Dinge gefragt?
2: Ja genau, dazu sind wir rechtlich verpflichtet. Es gibt im Presserecht die sogenannte Sorgfaltspflicht, wo wir immer beide Seiten hören müssen. In dem Fall ist es besonders wichtig, weil ja auch Straftaten vorgeworfen werden. Da müssen wir dem Beschuldigten die Möglichkeit geben, dass er seine Sicht der Dinge schildert. Und das ist grundsätzlich eine gute Regelung, weil wir wollen ausgewogen Bericht erstatten und deswegen ist es einfach Pflicht, dass wir das machen müssen. Bei Miriams Fall war es so, dass wir natürlich den Mann dann angefragt haben, was haben sie gemacht, wie war das an dem Abend. Also alles, was Miriam erzählt hat, haben wir sozusagen als E-Mail ihm formuliert und auch als Brief. Ihr Ex-Partner hat zunächst selbst geantwortet, dann kam noch ein Schreiben seines Anwaltes. Der Inhalt ist jeweils derselbe. Der Ex-Partner sagt, alle Vorfälle, die Miriam über ihn schildert, seien wahrheitswidrig, Nichts davon würde stimmen. Und Details aus diesen Antworten dürfen wir aber nicht zitieren.
0: Was macht für dich denn die Aussagen von Miriam so glaubwürdig, dass du entschieden hast, darüber zu berichten?
2: Was wirklich passiert ist, das kann ich nicht wissen. Ich war nicht dabei. Es kann nie aufgeklärt werden. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber Miriam hat alles, was sie hatte, mir zur Verfügung gestellt. Ich habe sehr detailreich nachgefragt bei ihr. Wir hatten viele Vorgespräche. Und sie persönlich hat ja nichts davon, diese Geschichte öffentlich zu machen. Der Mann bleibt ja anonym. Also ihr ging es ums Prinzip. Es ging darum, die Strukturen offenzulegen, was ihr nicht funktioniert beim Gewaltschutz. Also das war ihr sehr wichtig. Und dazu muss man sagen, so ein langes Interview ist für alle Gewaltbetroffenen eine sehr große Belastung. Also es kann zu einer Retraumatisierung kommen, das kommt alles wieder hoch. Das habe ich ihr angemerkt, dass ihr das nicht leicht gefallen ist. Aber das Fazit bleibt, es steht Aussage gegen Aussage, für den Ex-Partner gilt die Unschuldsvermutung. Du hast ja für deine
0: Recherche mit vielen Frauen gesprochen. Wie oft passiert das, was Miriam da passiert ist denn in Deutschland? In Deutschland gab es deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt. Etwa 240.000 Opfer wurden registriert. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, teilten Bundesregierung und Bundeskriminalamt heute mit. Laut dem aktuellen Lagebericht sind vor allem Frauen betroffen, aber auch Kinder. Die Täter seien meist Männer, die Macht und Kontrolle ausüben wollten.
2: Das ist einfach ein Massenphänomen. Das ist extrem häufig. Also auch wenn man mit Polizeidienststellen, Gerichten und so weiter redet, Staatsanwaltschaften, sind die Delikte aus dem Bereich der häuslichen Gewalt mit die häufigsten. Also das ist das, was einfach viel, viel öfter vorkommt, als wir uns das vorzustellen vermögen, weil es immer noch sehr gut unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit gehalten wird. Also sehr, sehr viele Menschen betrifft das
0: und äh, ich denke mal vor allen Dingen Frauen, ne?
2: Also zu 80 Prozent, wenn man von einer polizeilichen Kriminalstatistik ausgeht, 80 Prozent der Betroffenen sind weiblich, sind Frauen, 20 Prozent der Betroffenen sind Männer, die wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das, auch das ist ein Problem, es ist nicht so, dass Frauen nicht gewalttätig sein können und die haben noch mal spezifische Probleme, die Anerkennung der Taten ist nochmal schwieriger und so weiter. Aber die ganz große ne, betroffene Gruppe sind eben Frauen. Und da kommen noch strukturelle Probleme hinzu. Häufiger ist es bei Frauen so, dass sie ökonomisch abhängig sind. Ganz großer Faktor. Also viele Frauen, vor allem mit kleinen Kindern, trennen sich nicht von ihren Männern, weil sie komplett abhängig sind von ihnen. Ja. Du musst alleine mit zwei kleinen Kindern dir eine Wohnung suchen, du musst da raus. Also natürlich gibt es Frauenhäuser, auch die sind völlig überlastet und so weiter. Und auch dann ist es ja ein Schritt zu sagen, ich verlasse mein Umfeld. Wie? Ist das bei Miriam.
0: Hat die sich nach dieser Eskalation von ihrem Partner getrennt?
2: Ja, die haben sich getrennt. Nach der Trennung kam es auch zu Vorfällen wie, ihre Reifen wurden mehrfach zerstochen am Auto. Sie kann es natürlich nicht nachweisen, dass er das war. Sie hat gesagt, ihre Social Media Accounts wurden gehackt. Es gab E-Mails, die äh, gehackt wurden. Also sie fühlte sich einfach ständig beobachtet und ständig bedroht. Er ist wohl auch öfters aufgetaucht bei ihr,
1: auch unangekündigt. Ich habe in meiner Wohnung oft gesessen und Angst gehabt, dass mein Ex-Partner, der konnte jederzeit dort auftauchen. Ich wohne im Erdgeschoss und das sind Momente gewesen, wo ich nachts Angst hatte, wenn draußen ein Licht anging, weil er mich auch oft irgendwo abgefangen hat.
2: Sie hat dann alles angezeigt. Also sie hat auch die Vorfälle während der Beziehung angezeigt. Es waren insgesamt sieben Anzeigen, die sie gestellt hat. Und alle sieben wurden eingestellt.
0: Okay, also sie kann nicht nachweisen, dass das mit den Reifen oder auch das mit den E-Mails und den gehackten Social-Media-Accounts ihr Ex-Partner war. Aber auch die häusliche Gewalt, also dass er sie gewirkt haben soll zum Beispiel, das
2: hat sie angezeigt. Und die Anzeige wurde eingestellt. Genau, eingestellt wegen mangelndem öffentlichen Interesse. Das bedeutet im Fall von Miriam, dass gegen ihren Ex-Partner nicht weiter strafrechtlich ermittelt wurde. Es gab keinen Prozess, daher ist er natürlich nicht verurteilt und er gilt weiterhin als unschuldig. Dass alle Strafverfahren gegen ihn eingestellt wurden, darauf hat er auch in dem Schreiben an uns nochmal explizit hingewiesen. Also für sie war das ein Schlag ins Gesicht. Sie hat diese Bescheide bekommen und hat gesagt, das war quasi, als hätte ich die Tat nochmal erlebt.
1: Ich konnte das nicht glauben, als ich das gelesen habe. Ich habe mich hilflos gefühlt. Ich habe mich auch meinem Ex-Partner noch mehr ausgeliefert gefühlt, weil ich bin diesen Schritt gegangen. Das war für mich persönlich ein sehr mutiger Schritt und ich hatte einfach Angst, was passiert, wenn ich meinem Ex-Partner anzeige, was, welche Reaktionen muss ich erwarten. Und... Das von der Staatsanwaltschaft zu lesen, hat mich erschüttert und es hat mich noch ängstlicher gemacht, aber auch wütend.
2: Das war ja etwas, was ich in meiner Recherche nicht nur einmal gehört habe von Miriam, sondern ich habe einen Aufruf gemacht und ich habe mehrere solche Einstellungsbescheide bekommen wegen mangelnden öffentlichen Interesses.
0: Was heißt mangelndes öffentliches Interesse?
2: Also... Es ist so. Die Polizei hat eigentlich die Pflicht, das zu ermitteln und dann, wenn sie das fertig ermittelt hat, geht es an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet, ja, machen wir da jetzt eine Anklage daraus oder machen wir keine daraus? Also wird ein Gerichtsverfahren eröffnet oder nicht? Und ähm, da gibt es eben dieses öffentliche Interesse, was angenommen wird, wenn es sehr schwere Verletzungen sind, wenn eine besondere Roheit heißt das im, äh, juristisch, äh, vorliegt, wenn die Tat besonders brutal gemacht wurde, wenn es äh, menschenverachtende, rassistische Gründe sind. Und bei der häuslichen Gewalt kann man aus juristischer Sicht schon sagen, ja, das betrifft ja nur die beiden. Da hat der Staat sich nicht einzumischen.
0: Naja, aber also es gibt ja auch andere Dinge, die erstmal nur zwei Streitparteien betreffen. Ich hätte jetzt gedacht, also wenn mir Gewalt passiert, das muss ja keine Schwere sein, aber wenn mir jetzt jemand eine Ohrfeige gibt, den würde ich doch anzeigen und erwarten,
2: dass der Staat da auch ermittelt, oder? Das tut er in vielen Fällen nicht also und vor allem in vielen Fällen bei häuslicher Gewalt nicht, weil er sagt, das ist halt... Zu wenig, in Anführungsstrichen, als dass der Staat sich, sich da äh, einmischt. Und man muss ja auch dazu sagen, häusliche Gewalt ist tatsächlich strafrechtlich ein sehr schwieriges Delikt. Weil, naja, es gibt meistens keine Zeugen. Meistens sind die Verletzungen so, dass sie nach, auch zum Beispiel Würgemale am Hals sind, nach kürzester Zeit wieder weg das sind keine bleibenden Verletzungen. Das sind Verletzungen, die sehr schwer nachzuweisen sind. Und dann steht letzten Endes Aussage gegen Aussage. Und dann kann ein Richter, eine Richterin auch gar nicht entscheiden. Strafrecht ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Es muss zweifelsfrei bewiesen sein, dass derjenige das oder diejenige das getan hat. Und das kann man in der häuslichen Gewalt sehr schlecht. Das hat mir Dagmar Freudenberg auch erklärt, Das ist eine Staatsanwältin AD, also im Ruhestand, die kennt natürlich diese Probleme. Ne? Also die hatte auch ähm, Verfahren einstellen müssen, mhm. aber sie hat gesagt, man kann das zumindest in den Bescheid so schreiben, dass die Frauen, in den meisten Fällen sind es ja Frauen, das verstehen, dass sie sagen, okay gut, es ist jetzt eingestellt, aber es hat sich wenigstens mal jemand mit dieser Sache beschäftigt. Also dass sie nicht so diesen krassen Schlag ins Gesicht kriegen, das ist das eine. Und das zweite ist, man könnte ja zum Beispiel trotzdem sich den Beschuldigten mal vorladen. Also das hat sie immer gemacht und gesagt, hier, wir wissen darüber und ihm mal, eher, ich sag jetzt mal, salopp die Leviten lesen, dass das nicht in Ordnung ist. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, denn äh, was machen wir denn in einer Gesellschaft, wo wir bestimmte Räume von unseren Regeln ausnehmen? Das kann man nicht machen. Die im privaten Bereich begangenen Straftaten sind trotzdem Straftaten und dürfen und müssen verfolgt werden.
0: Aber wenn wir bei unserer Geschichte von Miriam bleiben, ihr Partner musste keinerlei juristische Konsequenzen tragen für seine mutmaßliche Gewalt, wie geht es denn nach ihrer Trennung jetzt weiter?
2: Sie erzählt, dass er immer mal wieder aufgetaucht ist und dann verlangt hat, die Kinder zu sehen. Völlig unangemeldet und da hat sie gesagt, nee, das geht so nicht. Also wir müssen einen Umgang regeln. Also die Kinder müssen sozusagen, ich muss wissen, wann die wo sind. Und sie hat sich dem nicht entgegengestellt, also hat jetzt nicht gesagt, hier, ich... Möchte, dass du die Kinder gar nicht siehst, sondern hat schon gesagt, ja, ich möchte, dass du einen Umgang mit den Kindern hast und dass die auch einen Vater haben. Also das war ihr schon wichtig, aber halt geregelt. Also das sind ja zwei verschiedene Sachen, der Umgang und die Sorge. Also der Umgang heißt erstmal nur, ich darf meine Kinder sehen und Sorge heißt aber, ich darf entscheiden. Also sagen wir an der Stelle vielleicht mal ganz klar, es gibt das Umgangsrecht
0: und das Sorgerecht und das sind zwei verschiedene Sachen.
2: Genau, also diese zwei Verfahren liefen parallel. Und sie hat halt von Anfang an auch im Gericht darauf hingewiesen, dass sie häusliche Gewalt erfahren hat und hat gesagt, dass das halt nie berücksichtigt wurde. Also es wurde überhaupt gar nicht aufgenommen, es wurde sozusagen ihrer Aussage nach weggewischt. Und sie hatte ja auch nichts in der Hand. Das heißt,
0: Ihre Gewaltvorwürfe gegen Ihren Partner, die haben keinen Einfluss darauf, was für einen Umgang er mit den Kindern haben darf. Genau. Das ist ja im ersten Moment äh, erstmal sehr irritierend, ne? dass das keinen Einfluss darauf hat.
2: Ja, mich hat das auch gewundert mit diesem Umgangsrecht. Ich bin aus meinem Bauchgefühl davon ausgegangen, dass es irgendwie klar ist, wenn ein Mann oder eine Person gewalttätig ist, gegenüber dem Partner oder der Partnerin, dass es dann klar ist, dass er oder sie die Kinder nicht sehen darf. Aber so einfach ist es leider nicht. Und weil das für mich auch alles sehr schwer zu verstehen war, habe ich mit Professor Annalena Götzsche gesprochen. Die ist in Berlin beim Deutschen Juristinnenbund. Und ähm, die hat mir erklärt, warum das eben nicht so einfach miteinander zu vereinbaren ist.
3: In Deutschland ist sozusagen eben der Gewaltschutz einer erwachsenen, gewaltbetroffenen Person in einer Partnerschaft, ja im Gewaltschutzgesetz geregelt. Das nimmt aber explizit die familienrechtliche Regelung der Eltern-Kind-Beziehung aus. Die ist im Familienrecht geregelt und diese beiden Verfahren oder eben auch Gesetze sozusagen sind nicht synchronisiert, die greifen nicht ineinander sodass wir eben das Problem haben, dass wir durchaus unumstritten häusliche Gewalt belegt haben, das trotzdem keine Auswirkungen haben kann in die Regelung der elterlichen Sorge bzw. in die Regelung des Umgangs.
2: Und dann ist es so, dass sozusagen der Vater äh, ja das Recht auf den Umgang hat und dann werden Dinge festgelegt.
3: Und das ist für Frauen natürlich dann ein Problem, wenn sie weil sie die Umgangskontakte realisieren müssen, weil sie im Zweifel Übergabesituationen mitgestalten müssen, weiterhin Gewalt ausgesetzt sein können und der Täter, Ex-Partner zum Beispiel, dann immer weiter auch auf die Frau eben Zugriff hat.
2: So, jetzt haben wir aber eine Gewaltbeziehung. Wir haben eine Beziehung wie die von Miriam. Miriam beschreibt das auch, was für eine Tortur diese Gerichtsprozesse für sie waren. Also alleine diesem Mann, vor dem sie Angst hat, wieder zu begegnen. Und sie hat auch gesagt, das Problem ist, die Kinder sind ja noch so klein, also das Mädchen war ja noch nicht mal in der Kita, also noch nicht mal in der Krippe, dass es in irgendeiner Form eine Übergabe geben muss. Also die müssen sich ja treffen und die Kinder einander, also er muss die abholen oder wie auch immer. Also die müssen sich regelmäßig
0: sehen und sie muss ihm die Kinder überlassen.
2: Ja, und es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, es gibt eine Übergabebegleitung. Mhm. Also es kommt jemand mit vom Jugendamt und guckt, dass da nichts passiert. Hat sie beantragt, hat sie nicht bekommen und dann hat sie gesagt, naja, mir war das zu so gefährlich, ich nehme meinen damaligen Nachbarn mit.
1: Und äh, mein Ex-Partner ist in der Situation der Kindesübergabe ausgerastet und ist meinen Nachbarn offen auf der Straße neben einem Kinderspielplatz angegangen und hat ihn dort mehrfach gewirkt. Das war eine Situation nach großen Aufregung und es war für mich auch eine Situation, wo mir klar wurde, es betrifft jetzt nicht nur mich. Mein Ex-Partner reagiert auch auf andere Menschen mit der Form von Gewalt, die er auch an mir angewendet hat.
2: Der hat, so erzählt sie das, also er sofort Anzeige erstattet, ist sofort noch mit Würgemalen am Hals ähm, zur Polizei gegangen und hat das angezeigt. Auch diese Anzeige wurde eingestellt mangels öffentlichen Interesses. Also das steht in, in dem Bescheid auch so drin. Das ist ja ein, im Rahmen eines Umgangsverfahrens, im Rahmen eines Sorgerechtsstreites passiert. Also ist das eine private Angelegenheit.
0: Da muss man vielleicht hinzufügen, der Ex-Partner sieht das anders. Er hat dir geschrieben, dass er angegriffen worden sei. Also auch hier Aussage gegen Aussage. Aber wenn wir von diesem konkreten Fall jetzt mal aufs große Ganze gehen. Also mehrere Betroffene berichten immer wieder von Gewalt, suchen Hilfe vom Staat und bekommen dann immer wieder eine Antwort, die schon irgendwie so klingt wie geht uns nichts an. Aber es muss doch irgendwelche rechtlichen Regelungen geben, die vor häuslicher Gewalt schützen, oder?
2: Es gibt das äh, internationale Abkommen zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen.
0: Eine neue Konvention des Europarates soll Frauen besser vor Gewalt und häuslichen Übergriffen schützen. Die Konvention verpflichtet die Staaten zu konkreten Schritten, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen und Opfern zu helfen.
2: Und da steht drin, was alles gemacht werden muss, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Das ist 2011 quasi unterschrieben worden, verabschiedet worden, 2018 ratifiziert. Das heißt, es ist geltendes Recht in Deutschland.
0: Und das heißt, was steht da genau drin? Was hätte gemacht werden müssen,
2: zum Beispiel jetzt im Miriams Fall? Naja, also es sind natürlich Gesetzestexte, da steht jetzt keine Handlungsanweisung drin, aber es steht ganz klar drin in Artikel 31 der Istanbul-Konvention, dass bei der Regelung des Umgangs und der Sorge für Kinder dafür gesorgt werden muss, dass eben Frauen und Kinder vor Gewalt geschützt werden müssen. Das heißt... Wenn jemand, also Familienrichter, Familienrichterin, eine Regelung im Umgang macht, dann ist sie dazu verpflichtet zu gucken, ist das gefährlich für die Kinder und auch für die gewaltbetroffene Person, also in den meisten Fällen die Mutter, da muss der Richter, die Richterin prüfen, ist sie durch diese Umgangskontakte einer Gefahr ausgesetzt. Und das steht im deutschen Familienrecht bis jetzt so noch nicht drin.
0: Und bei Miriam sieht man ja, was das bedeutet. Wird denn irgendwie geprüft, inwieweit die Istanbul-Konvention umgesetzt wird?
2: Es gibt Grevio, das ist eine Expertengruppe, die alle zwei Jahre überprüft, wie die Istanbul-Konvention umgesetzt wird in Deutschland. Das ist ein sehr umfangreicher Bericht. Der Bericht im Oktober 2022 ist der erschienen, das ist eine Klatsche. Das ist eine Ohrfeige quasi für Deutschland, was alles nicht befolgt wird auf den verschiedensten Ebenen. Also die Strafverfolgung ist zu wenig effektiv. Eben diese Umgangsregelungen sind schlecht. Schutzeinrichtungen sind eine völlige Katastrophe in Deutschland. Frauen, die im Asylverfahren sind, sind noch viel schlechter geschützt. Also man liest es und denkt, oh, das ist Deutschland, das hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Also dass man quasi von einer internationalen Organisation so schwarz auf weiß bescheinigt bekommt, dass man hier in großem Maße versagt hat. Und diesen Bericht bekommt die Bundesregierung, den hat die auch bekommen im Oktober 2022 und wird dringend aufgefordert, das zu ändern. Also, da müsste noch was passieren in Deutschland. Tut's das auch? Wie
0: ist da der Stand der Dinge?
2: Zumindest auf das Umgangsrecht bezogen steht im Koalitionsvertrag, dass wenn Vorwürfe von häuslicher Gewalt da sind, dass das äh, zwingend in einem Umgangsverfahren beachtet werden muss. Das steht so im Koalitionsvertrag. In ein Gesetz gegossen ist das bisher nicht. Aber zumindest man hat es auf dem Schirm. Ich hatte auch ähm, das Bundesjustizministerium angefragt, was sie denn dazu sagen, dass gewaltbetroffene Personen sehr schlecht geschützt sind bei Umgangsregelungen. Und da ist es halt so, dass ähm, sie sagen, naja, es gibt ja die Istanbul-Konvention, die ist schon geltendes Recht. Also wieso sollen wir das da nochmal reinschreiben? Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ne? Also,
0: das fehlende Gesetz in Deutschland ist ja nur deshalb nötig, weil die Istanbul-Konvention offenbar nicht ausreicht, weil sie nicht ausreichend
2: umgesetzt wird. Ja, und ähm, das Bundesjustizministerium hat auch noch gesagt: Naja, wir arbeiten gerade an einer Reform des Kindschaftsrechts und wollen ähm, das in dieser Legislatur, also zumindest noch einen Entwurf fertig machen. Wie konkret ist die Planung denn jetzt? Also inzwischen tatsächlich schon sehr konkret, da war ich auch überrascht. Denn vor kurzem, also am 16. Januar 2024, hat das Bundesministerium für Justiz ein Eckpunktepapier zur Reform des Kindschaftsrechts vorgestellt. Also darin werden auch äh, Sorge- und Umgangsregelungen festgelegt. Und in diesem Eckpunktepapier steht ganz explizit dieser Schutz vor Gewalt von Elternteilen und Kindern beim Umgang vor häuslicher Gewalt mit drin drin. Also, die Familiengerichte sollen laut diesem Papier verpflichtet werden, umfassend und systematisch zu ermitteln, sobald es nur Anhaltspunkte für häusliche Gewalt gibt. Sie sollen auch eine Risikoanalyse durchführen. Also ist das denn wirklich gefährlich und was ist gefährlich? Und das Familiengericht soll den Umgang mit dem Kind ausschließen oder beschränken dürfen, wenn ein Elternteil gewalttätig gegenüber dem anderen war, also nicht so, wie es jetzt ist, er muss gewalttätig oder sie muss gewalttätig gegen das Kind gewesen sein, sondern es steht explizit auch bei Partnerschaftsgewalt. Mhm. Und ähm, damit möchte man den Forderungen der Istanbul-Konvention gerecht werden. Und dieses Eckpunktepapier, das ist jetzt da, das wird öffentlich diskutiert. Es können Verbände und wer auch immer Stellung dazu nehmen. Das Bundesministerium der Justiz beobachtet das und nimmt diese Stellungnahmen entgegen. Und dann soll vor der Sommerpause noch ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden, wo das dann drin steht. Und wenn das, was das Sorge- und Umgangsrecht betrifft, genauso umgesetzt wird, wie es in diesem Eckpunktepapier steht, dann wäre das ein Meilenstein für den Gewaltschutz in Deutschland.
0: Gehen wir noch mal zurück zu Miriam. Sie steckt ja jetzt schon seit sechs Jahren in dieser Situation. Wie schaut sie denn mittlerweile
2: darauf? Was sie halt sehr ärgert, ist, dass er nie eine Konsequenz für sein Handeln bekommen hat. Also es gab nie... Irgendeine Art von Stoppschild oder eben sowas wie, was sich alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, gewünscht haben. Sowas wie Täterarbeit, dass sie ein Programm machen, dass sie mal über ihr Handeln reflektieren, dass sie einsehen, dass das, was sie da tun, unglaublich viel Schaden anrichtet
1: für alle Beteiligten. Ich hätte mir vor allen Dingen im Gericht gewünscht, dass, wenn der Richter hört, dass das Thema häusliche Gewalt eine Rolle gespielt hat, er mit dem Vater ganz klar vereinbart, dass der Vater an sich arbeiten muss und ihm unter Umständen auch äh, eine Vorgabe macht in Bezug auf äh, Therapie oder andere Dinge, die zur Vorbedingung werden, damit äh, auch unbegleitet Umgänge stattfinden können. Das
2: äh, ist nie passiert. Und sie hatte halt sehr viele Konsequenzen zu tragen und hat bis heute, ja, diese Gewalterfahrungen, die machen natürlich was mit einem, und verändern auch ähm, sein Leben und äh, sie hat unglaublich viel, äh, ja auch finanzielle Probleme. Also ich glaube, es was bei allen Frauen so durchscheint und auch bei mir dann inzwischen tatsächlich, ist, dass man so diesen, dieses Vertrauen in diesen Rechtsstaat ein bisschen verliert. Also dieses, mir wird nicht geholfen, also weder von der polizeilichen Seite, noch von dem Gericht, noch vom Jugendamt. Ich werde nicht unterstützt. Meine Anliegen sind nicht wert, gehört zu werden. Das äh, hinterlässt bei, glaube ich, allen betroffenen Frauen tiefe Spuren. Aber worauf ich noch hinweisen möchte, weil das Problem ist ja die Beweislage häufig bei häuslicher Gewalt. Und es gibt etwas, was ich auch erst jetzt erfahren habe nach längerer Recherche, das nennt sich anonyme Beweissicherung. Das wäre für Miriam auch super gewesen. Bei den Instituten für Rechtsmedizin, eigentlich bei allen, würde ich jetzt mal fast sagen, kannst du hingehen als ähm, Betroffene häuslicher Gewalt und sagen so, gestern ist irgendwas passiert oder vor zwei Stunden oder was. Können Sie das bitte dokumentieren? Und das machen dann Rechtsmediziner. Die dokumentieren das, die vermessen das, so dass das gerichtsfest ist. und Sodass man auch sagen kann, das ist eine Fremdeinwirkung, hundertprozentig. Weil das Problem ist, selbst wenn du zum Hausarzt gehst, ist das nicht gerichtsfest. Also das muss schon wirklich ein Rechtsmediziner machen. Du kannst es anonym dort hinterlegen und dann auch später, dann, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt bereit, eine Anzeige zu stellen. Dann hat man was in der dann Hand. Dann hast ne? du es in der Hand, hm, genau. Verstehe. Vielen Dank, Julia. Ich danke dir.
0: Julias Film Gewalt durch den Partner, wie der Staat Frauen alleine lässt, findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link zum MDR Film packen wir euch in die Show Notes Und uns findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Lasst uns doch gern ein Abo da. Autorin dieser Folge ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Ruth Maria Ostermann, Laura Picciano, Viktor Veresch, Eva Erhardt und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr als nächstes hören sollt, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr mehr investigative Recherchen vom MDR hören möchtet, dann empfehle ich euch den Podcast. Hinter der Recherche. Da kommen Journalistinnen und Journalisten mit ihren persönlichen Eindrücken und Ansichten zu Wort. Was passiert, wenn die Kamera aus ist? Was haben sie zwar gesehen oder erfahren, können oder dürfen das aber nicht berichten? Welche Reaktionen gab es nach der Ausstrahlung? Die Moderatorin Esther Stefan und Cecilia Kloppmann fragen nach. Alle zwei Wochen, immer freitags, erscheint eine neue Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt's in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.